0: In unserer heutigen Credo-Sendung begrüße ich Herrn Dr. Egger, der uns aus Brixen in Italien zugeschaltet ist. Wir hören heute die 108. Folge zum Grundkurs Philosophie und vertiefen mit Herrn Dr. Egger unsere philosophischen Kenntnisse über Spinoza. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns auch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., Bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer Wanderung durch die Philosophiegeschichte waren wir bereits vor einigen Sendungen bei der philosophischen Strömung des Rationalismus angelangt. Diese Strömung fällt in das 17. und 18. Jahrhundert und hat als Schwerpunkt die Vernunft. Der Rationalismus versucht, sämtliche Bereiche des Menschen, der Gesellschaft, aber auch der Ethik, der Sinngebung, der Kunst usw. So mit Hilfe der Vernunft zu bestimmen. Gleichzeitig versucht der Rationalismus aber auch, eine rationale Welt aufzubauen. Der Rationalismus war eine der bedeutendsten Bewegungen im Rahmen der Philosophiegeschichte und hat große Fortschritte erzielt. Gleichzeitig müssen wir sagen, dass der Rationalismus auch zu einer gewissen Einseitigkeit geführt hat, weil nämlich die Vernunft dermaßen im Vordergrund stand, dass manche andere Kräfte des Menschen wie das Gefühl und auch das Seelische dabei etwas zu kurz gekommen sind. Wir haben einen der ganz großen Vertreter des Rationalismus kennengelernt, nämlich den französischen Denker René Descartes. Und dann sprachen wir auch noch über seinen Landsmann, Blaise Pascal. Heute wollen wir uns nun einem dritten bekannten Vertreter des Rationalismus zuwenden, nämlich Benediktus Spinoza. Jede Philosophie beginnt immer mit einer Biografie. Es gibt wohl kein Denksystem, das nicht auch an die Biografie eines Denkers gebunden ist. Und deshalb wollen wir am Beginn unserer Betrachtungen einen ganz kurzen Einblick in das Leben von Benediktus Spinoza geben. Benediktus Spinoza wurde 1632 in Amsterdam geboren. Er entstammte einer jüdischen Familie, die zu Beginn der Neuzeit von Spanien nach Holland gekommen war. Der Name Spinoza klingt ja zu gar nicht holländisch, aber wenn wir wissen, dass seine Familie im Rahmen der großen Auswanderung der Juden aus Spanien nach Holland gekommen ist, dann verstehen wir, warum dieser Mann diesen Namen trägt. Aufgrund seiner geistigen Begabung sollte Spinoza Rabbiner werden. Da er jedoch bald schon Meinungen äußerte, die der jüdischen Religion widersprachen, wurde er aus der jüdischen Gemeinde von Amsterdam ausgestoßen. Spinoza hatte es also sehr schwierig. Er war Ausländer und war nun auch aus seiner eigenen religiösen Gemeinde exkommuniziert worden. Spinoza hielt sich darauf in mehreren niederländischen Städten auf und wohnte zuletzt in Den Haag. Er erwarb sich seinen Lebensunterhalt als Linsenschleifer. Man muss sich das einmal vorstellen, dieser ungemein begabte Mann verbringt einen großen Teil seines Lebens als Linsenschleifer. Und nur neben seiner Berufsarbeit konnte er sich seinem umfassenden philosophischen Werk widmen. Zu seinen Lebzeiten veröffentlichte er allerdings nur eine seiner Hauptschriften. Die anderen Werke wurden erst nach seinem Tod herausgegeben. Spinoza korrespondierte mit bekannten Männern seiner Zeit, unter anderem auch mit Leibniz. Im Jahr 1673 wurde ihm eine Professur für Philosophie in Heidelberg angeboten, die er jedoch ablehnte. 1676 erhielt Spinoza in Den Haag den Besuch des jungen Leibniz. Leibniz hatte von Spinoza gehört. Er teilte nicht seine philosophische Anschauung, aber er wollte diesen Mann einmal kennenlernen. Und so kam Leibniz nach Den Haag und besuchte Spinoza in seiner Dachkammer. Und die beiden Männer begannen über verschiedenste Fragen zu diskutieren. Und obwohl sie verschiedener Meinung waren, war der junge Leibniz von Spinoza zutiefst beeindruckt. Spinoza starb im Jahr 1677 im Alter von 44 Jahren in Den Haag an Kolosse. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Spinoza wurde 1632 in Amsterdam geboren. Er entstammte einer jüdischen Familie. Er sollte Rabbiner werden, aber da er andere Meinungen vertrat, die der jüdischen Religion widersprachen, wurde er aus der jüdischen Gemeinde von Amsterdam ausgestoßen. Er erwarb seinen Lebensunterhalt als Linzenschleifer und schuf nur in den wenigen Stunden seiner Freizeit ein umfassendes philosophisches Werk. Er hatte Kontakt, brieflichen Kontakt mit bekannten Männern seiner Zeit, unter anderem mit Leibniz. Er erkrankte schon in jungen Jahren an Tuberkulose und starb dann im Alter von 44 Jahren im Jahr 1677 in Den Haag. Wir wollen uns nun einigen Schwerpunkten der Lehre von Spinoza zuwenden und ich möchte Sie gleich darauf hinweisen, dass Spinoza ein sehr tiefer Denker ist, den man nicht so auf Anhieb verstehen kann. Seine Grundgedanken sind sehr tief und auch sehr fundiert, aber es braucht eine gewisse Anstrengung, um in diese Gedankenwelt von Spinoza einzudringen. Beginnen wir zunächst einmal mit der Erkenntnislehre. Wir wissen, dass jede Philosophie immer mit der Erkenntnislehre beginnt, weil man sich die Frage stellen muss, ob es möglich ist, überhaupt etwas erkennen zu können. Man kann nämlich nur dann über Dinge sprechen, wenn man auch davon überzeugt, dass es möglich ist, die Dinge zu erkennen, wie sie sind. Es ist immer wieder die Frage, kann man die Dinge erkennen oder gibt es nur Meinungen über die Dinge, gibt es nur Hypothesen, ist es möglich, die Dinge zu erkennen. Und deswegen fragt sich jeder große Philosoph immer wieder, wie kommt Erkenntnis überhaupt zustande und kann die Erkenntnis zur Wahrheit über die Dinge führen. Das ist der Einstieg in jede Philosophie. Wenn man nämlich der Überzeugung ist, dass es möglich ist, die Wahrheit zu erkennen, dann hat es einen Sinn, auch weiter zu fragen. Wenn man der Ansicht ist, dass alles immer nur eine Meinung ist, eine Hypothese ist, dann ist die Philosophie bald an ihre Grenzen gelangt. Was sagt nun Spinoza über die Erkenntnis? Spinoza lehrt, dass es zwei Arten von Erkenntnis gibt. Es gibt die Erkenntnis- die auf die Sinneswahrnehmung zurückgeht und die Erkenntnis, die durch die Vernunft zustande kommt. Die Sinneswahrnehmung baut auf den Sinnesorganen auf, auf den Augen, auf den Ohren, auf der Nase, auf dem Geschmackssinn, auf dem Tatsinn. Also es gibt Sinneswahrnehmungen, die auf den Informationen Sinnesorgane aufbaut. Es gibt dann aber neben der Sinneswahrnehmung auch die Vernunfterkenntnis. Die Vernunft, die bedient sich der Logik. Die Vernunft, die bedient sich der Abstraktion. Die Vernunft hat also ihre eigenen Gesetze. Und nun sagt Binoza Folgendes. Die erste Erkenntnis, die auf der Sinneswahrnehmung aufbaut, ist unzuverlässig. Wir können immer wieder feststellen, dass es Sinnestäuschungen gibt. Unsere Augen können sich täuschen, unsere Ohren können sich täuschen, unsere Nase kann einmal verschnupft und verstopft sein. Es gibt aber auch beim Geschmackssinn und auch beim Tastsinn gibt es und deswegen sagt Spinoza, dass diese erste Erkenntnis, die auf den Sinneswahrnehmungen aufbaut, nicht so recht zuverlässig ist, weil es eben immer wieder Sinnestäuschungen geben kann. Er sagt, die Sinneswahrnehmung, die führt oft zu unklaren Erkenntnissen und ist für uns also wissenschaftlich in dem Sinn nicht zuverlässig. Spinoza ist der Meinung, dass die Vernunfterkenntnis die eigentliche Erkenntnis ist. Weil wir nämlich mit Hilfe der Vernunft, mit Hilfe der Logik, mit Hilfe der Abstraktion, mit Hilfe der Schlussfolgerungen, dass wir mit dieser Methode zu sicheren Erkenntnissen kommen können. Wenn wir also und auf die Erkenntnis verlassen wollen, dann dürfen wir nicht von den Sinnnetzerkenntnissen ausgehen, sondern von den Vernunfterkenntnissen. Nur wenn die Vernunft eine Erkenntnis gewinnt und bestätigt, dann können wir uns auf diese Erkenntnis verlassen. Wenn wir also einen Gegenstand erkennen wollen, so ist dabei nicht die sinnliche Wahrnehmung, sondern die Vernunfterkenntnis dieses Gegenstandes das Entscheidende. Wir sehen hier, dass Binoza ein ganz klarer Vertreter des Rationalismus ist. Er sagt, die Sinne sind nicht so genau, die Sinne können sich täuschen, aber mit Hilfe der Vernunft, da kommen wir zu sicheren Erkenntnissen, da können wir die Erkenntnisse auch beweisen. Und dann sagt er noch etwas. Die sicherste Methode, mit der die Vernunft die Dinge erkennen kann, ist die mathematisch-geometrische Methode. Und deswegen versucht er, mit Hilfe der Mathematik und mit Hilfe der Geometrie eine Methode zu entwickeln, die auch für die Philosophie brauchbar ist. Wir haben schon gehört, in der, dass es in der Zeit des Rationalismus zu einer Explosion der Mathematik gekommen ist. Die Mathematik hat den Vorteil, dass sie ganz bestimmte Dinge sehr genau berechnen kann. Sie kann ganz bestimmte Formeln entwickeln, Sie kann ganz bestimmte Grundsätze anwenden und auf diese Art und Weise ermöglicht die Mathematik eine sehr exakte Erkenntnis von bestimmten Dingen. Machen wir, nehmen, machen wir ein kleines Beispiel. Da ist ein Tisch und ich sage, der Tisch ist groß. Jetzt möchten wir wissen, wie groß ist dieser Tisch. Was machen wir? Wir nehmen ein Maßband in die Hand und sagen, der Tisch ist 2,50 Meter lang und er ist 80 cm breit. Wenn ich jetzt sage, der Tisch ist groß, dann ist das eine ungefähre Vorstellung. Wenn ich jetzt sage, der Tisch ist 2,80 lang, 2,50 Meter lang und 80 cm breit, dann habe ich hier mit Hilfe der Mathematik eine viel exaktere und genauere Erkenntnis von der Größe dieses Tisches, als wenn ich das nur mit allgemeinen Worten beschreibe. Das war jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel. Die Rationalisten sagen uns, dass man mit Hilfe der Mathematik und dann auch mit Hilfe der Physik, mit Hilfe der Naturwissenschaft sehr genaue Erkenntnisse gewinnen kann. Und dass man diese Methoden nach Möglichkeit auch in die Philosophie einbauen muss, damit man zu einer genauen und exakten Erkenntnis der Dinge kommt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Spinoza geht auch zunächst an die Frage heran, ob es eine zuverlässige Erkenntnis gibt. Er unterscheidet Zwei Arten von Erkenntnis. Es gibt die Erkenntnis mit Hilfe der Sinnesorgane und es gibt die Erkenntnis mit Hilfe der Vernunft. Nun sagt Spinoza, dass die Erkenntnis der Sinneswahrnehmungen nicht sehr klar ist, dass sie manchmal auch Täuschungen unterliegt und dass wir uns also nicht auf die Sinneserkenntnis verlassen können. Im Gegensatz zur Sinneswahrnehmung kann aber die Vernunfterkenntnis zu sehr genauen Erkenntnissen gelangen, weil man mit Hilfe der Logik und mit Hilfe der Abstraktion und mit Hilfe der verschiedenen Schlussfolgerungen zu viel genaueren Ergebnissen kommt, als wenn man sich nur auf die Sinne verlässt. Und dann fügt er noch eine weitere Methode hinzu und sagt, die genaueste Methode, mit der wir schließlich die Dinge erkennen können, ist die Mathematik. Die Mathematik kann die Dinge genauestens berechnen, die Mathematik hat exakte logische Formeln. Die Mathematik kann mit Hilfe ihrer abstrakten Erkenntnismethode uns die genauesten Erkenntnisse liefern. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, dass Spinoza der Vertreter einer Erkenntnislehre ist, die auf der Vernunft und auf der Mathematik aufbaut. Nun, hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, uns nun einem weiteren Bereich in der Philosophie von Spinoza zuwenden. Und zwar geht es nun um die Metaphysik. Bei diesem Wort erschrecken wir immer wieder ein bisschen, weil was ist denn eigentlich die Metaphysik? Wir wollen noch einmal ganz kurz daran erinnern, die Metaphysik ist die Lehre von den Erstursachen versuchen wollen eine Sache zu erklären, dann fragen wir immer nach den Ursachen. Eine Sache wird dann klar, wenn wir ihre Ursache kennen. Und wenn wir nun weiter fragen und uns die Frage stellen, was ist denn da ganz am Anfang, dann fragen wir nach den Erstursachen. Und das lateinische Wort für diese Erstursachen, ist das Wort Prinzip. Das Wort Prinzip enthält zwei lateinische Wörter. Primum capere, das erste kapieren, das erste erfassen. Die Metaphysik fragt also nach den Erstursachen, die die Welt erklären können. Metaphysik fragt nach den Prinzipien, um das Erste zu erfassen, das allen Dingen zugrunde liegt. Warum ist denn das eigentlich so interessant? Das Interessante an der Metaphysik ist die Tatsache, dass man mit Hilfe der Erstursachen alle übrigen Ursachen dann auch verstehen kann. Wenn wir die Prinzipien einer Sache verstanden haben, dann ist plötzlich die ganze Sache klar. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich habe ein Fahrrad vor mir und stelle mir die Frage, Ja, was ist denn eigentlich das Prinzip vom Fahrrad? Aha. Das ist also ein Vehikel, und dieses Vehikel hat Räder, die dazu dienen, dass man mit Hilfe dieser Räder fahren kann. Und da gibt es dann auch noch ein entsprechendes Gestell und da gibt es dann auch noch Pedale. Und über eine Kette kann ich dann die Kraft übertragen auf die Räder und auf diese Art und Weise kommt nun dieses Rad in Fahrt und wird zu einem Fahrrad. Wenn wir das Prinzip vom Fahrrad verstanden haben, dann wissen wir, wozu das Fahrrad dient. Und dann können wir auch damit beginnen zu lernen, wie man dieses Rad benutzt. Es kommt also immer wieder darauf an, dass man das Prinzip versteht, das einer Sache zugrunde liegt. Beim Fahrrad ist das noch relativ einfach. Beim Motorrad wird es schon etwas komplizierter. Und beim Auto wird es noch komplizierter. Aber wenn wir uns jetzt einmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich das erste Prinzip, das allen anderen Dingen zugrunde liegt, dann wird es oft wirklich schwierig. Aber genau das hat die Philosophen aller Zeiten immer interessiert. Was ist denn ganz am Anfang? Was ist denn eigentlich die Erstursache, auf die alle anderen Ursachen zurückgehen? Und da haben wir schon einiges kennengelernt. Und auch der berühmte, Philosoph René Descartes, der Vater des Rationalismus, hat sich bei seiner Metaphysik darum bemüht, die Erstursachen für die Erklärung der Welt zu liefern. Und er hat gesagt, die Welt baut auf zwei Substanzen auf. Wir können das etwas vereinfacht sagen, die Welt baut auf zwei Grundlagen auf. Die eine Grundlage ist der Geist und die andere Grundlage ist der Körper. Wir könnten auch sagen, das eine ist der Geist, das andere ist die Materie. Nach Descartes baut die ganze Welt auf zwei Prinzipien auf, auf der Substanz des Geistes und auf der Substanz des Körpers. Nun kommen wir zu Spinoza. Auch Spinoza stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage baut denn die ganze Welt auf? Und da sagt er, die Grundlage von allem ist nur eine einzige. Die Grundlage von allem ist die göttliche Substanz. In Not, sagt also, wir kommen mit einer einzigen Substanz aus, um die Welt erklären zu können. Die Grundlage von allem bildet die göttliche Substanz. Jetzt ist die Frage, wie schaut denn diese göttliche Substanz aus? Er sagt zunächst einmal, diese göttliche Substanz ist Absolut. Was heißt denn Absolut? Absolut heißt wortwörtlich losgelöst. Absolutus heißt losgelöst. Die erste Ursache ist losgelöst von jeder früheren Ursache. Sie braucht keine Ursache, sie ist die Ursache ihrer selbst. Und diese erste Ursache ist unabhängig von jeder anderen und früheren Ursache. Und das muss auch so sein. Weil wenn diese erste Ursache noch einmal eine frühere Ursache benötigen würde, dann wäre sie ja nicht die erste Ursache. Erste Ursache bedeutet, dass es vor dieser Ursache keine andere gibt. Also muss diese erste Ursache losgelöst sein von jeder früheren Ursache. Sie muss unabhängig sein von jeder früheren Ursache. Sie ist die Ursache ihrer selbst. Also absolut heißt, diese erste Ursache braucht keine frühere Ursache. Sie ist die Ursache ihrer selbst. Absolut bedeutet dann aber auch noch etwas anderes. Absolut bedeutet, dass diese erste Ursache vollkommen ist. Wenn wir sagen, etwas ist absolut, dann ist das vollkommen. Und so sagt auch Spinoza, die erste Ursache ist vollkommen. Da fehlt nichts, da ist alles vorhanden. Da ist alles enthalten. Diese erste Ursache ist eine vollkommene Ursache. Dann fragt Spinoza noch weiter und sagt, was gehört denn noch zu dieser ersten Substanz, zu dieser göttlichen Substanz? Er sagt, diese erste göttliche Substanz ist unendlich. Sie hat kein Ende. Sie ist ohne Ende, sie ist unendlich. Es gibt keine andere Sache außerhalb von ihr. Und deswegen kann sie auch von keiner Seite Sache begrenzt werden. Und wenn nun diese erste Ursache von keiner anderen Sache begrenzt wird, dann hat sie keine Grenze, dann ist sie unendlich. Dann sagt Pinota noch etwas Wichtiges, die erste Ursache kann nur eine sein, weil wenn sie vollkommen ist und wenn sie keine Grenzen hat, dann gibt es nichts außerhalb von dieser Substanz, dann kann es nur eine solche Substanz geben. Also die erste Ursache ist absolut. Die erste Ursache ist vollkommen. Die erste Ursache ist unendlich. Die erste Ursache ist einzig. Und dann kommt noch etwas hinzu. Die erste Ursache ist ewig. Er sagt, wenn diese Erstursache ihre eigene Ursache ist, dann hat sie keinen Anfang, weil sie ja die Ursache von sich selber ist und daher muss sie ewig sein. Spinoza hat uns also hier in einer großartigen Weise die verschiedenen Eigenschaften dieser ersten Ursache erläutert. Er sagt, diese erste Ursache ist absolut. Sie ist losgelöst von jeder früheren Ursache. Sie braucht ihrerseits keine weitere Ursache mehr. Dann, die erste Ursache ist vollkommen. Sie enthält alles in sich und alles in der höchsten Form. Dann, die erste Ursache ist auch unendlich. Sie hat keine Grenzen. Und die erste Ursache ist eine einzige Ursache, da diese erste Ursache vollkommen ist, enthält sie alles in sich. Und deswegen gibt es nichts außerhalb von dieser ersten Ursache. Und deswegen kann es nur eine erste Ursache geben. Und schließlich sagt dann Spinoza noch, die erste Ursache ist ewig. Fassen wir das noch einmal zusammen. Spinoza beschäftigt sich mit der Metaphysik. Bei der Metaphysik geht es um die Frage nach den ersten Ursachen. Wenn man die ersten Ursachen begreift, dann kann man mit Hilfe dieser ersten Ursachen alle Dinge erklären. Spinoza ist nun der Ansicht, dass die Erstursache von allem die göttliche Substanz ist. Die göttliche Grundlage, die allem zugrunde liegt und die alles in sich enthält. Und dann beschreibt er diese göttliche Substanz. Die göttliche Substanz ist absolut. Die göttliche Substanz ist vollkommen. Die göttliche Substanz ist unendlich, die göttliche Substanz ist einzig und die göttliche Substanz ist ewig. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, wie Pinoza versucht hat, eine erste Ursache für die Erklärung der gesamten Wirklichkeit zu entwickeln. Und da haben wir vernommen, dass er von der sogenannten göttlichen Substanz spricht. Diese göttliche Substanz beschreibt er dann auch als eine absolute vollkommene, unendliche, ewige und auch allumfassende Substanz. Jetzt entwickelt Spinoza aufgrund dieser Metaphysik auch eine Verbindung zwischen Philosophie und Religion. Spinoza sagt nämlich, dass aufgrund dieser einen Substanz, die alles in sich enthält, es zu einer Einheit kommt von Gott und Natur. Wenn es nur eine Substanz gibt, die alles in sich enthält, dann muss letztlich auch Gott und die Natur eine Einheit bilden. Pinoza lehrt, dass die göttliche Substanz alles in sich enthält und alles aus sich hervorbringt. Das bedeutet aber, dass die eine göttliche Substanz auch die gesamte Natur in sich enthält und dass sie die Natur aus sich hervorbringt. Auf diese Weise fällt also bei Spinoza die eine göttliche Substanz mit der Natur zusammen. Und da müssen wir zunächst einmal innehalten und uns bewusst werden, was Spinoza hier sagt. Wir sind von der klassischen Philosophie her gewohnt und auch von der Religion her gewohnt, dass wir sagen, Gott ist der Schöpfer. Und der Kosmos und die Welt sind die Schöpfung. Und Gott und Schöpfung sind zwei getrennte Wirklichkeiten. Gott ist der Absolute und die Schöpfung ist das Relative. Gott und Schöpfung sind getrennte Wirklichkeiten. Bei Spinoza kommt es nun zu einer revolutionären Veränderung. Er sagt, dass Gott alles in sich enthält und dass damit auch die Natur in Gott ist und Gott damit auch in der Natur ist. Er trennt nicht mehr Gott und Schöpfung, sondern macht aus Gott und der Schöpfung eine Einheit. Gott enthält alles in sich und enthält damit auch die Natur. Und umgekehrt ist damit auch Gott in der Natur und die Natur wird damit göttlich. Und deswegen sagt er das berühmte Wort Deus Natura. Gott bzw. die Natur. Gott und Natur fallen bei Spinoza zusammen und bilden eine Einheit. Und daraus ergibt sich, dass diese Philosophie zum Pantheismus führt, bei dem Gott und die Natur zusammenfallen. Pantheismus bedeutet wortwörtlich, das Ganze ist Gott und Gott ist das Ganze. Der Pantheismus bedeutet also, dass in Gott das Ganze enthalten ist. In Gott ist auch der ganze Kosmos enthalten, die ganze Natur, alles das ist in Gott. Und das bedeutet aber auch, dass die Natur göttlich ist, dass die Natur in Gott ist und nicht von Gott getrennt ist. Und da müssen wir zunächst einmal innehalten und uns bewusst werden, was das bedeutet. Diese Philosophie von Spinoza, die versucht, die gesamte Wirklichkeit aus einem einzigen göttlichen Prinzip heraus zu erklären, führt dazu, dass im Göttlichen alles enthalten ist und dass damit auch die Natur in Gott ist und dass Gott in der Natur ist. Und diese Weltanschauung unterscheidet sich radikal von der klassischen Philosophie, und unterscheidet sich auch radikal von jeder religiösen Sicht, bei der Gott das Absolute ist und die Welt eine Schöpfung und das Relative ist. Wir haben also bei Spinoza den Vater des modernen Pantheismus vor uns. Spinoza ist der Denker, der erklärt hat, dass es nur ein, eine erste Ursache gibt und das ist die göttliche Substanz und der erklärt hat, dass in dieser göttlichen Substanz alles enthalten ist. Diese göttliche Substanz umfasst das Ganze und damit kommt es zum Pantheismus. Pan heißt das Ganze, Gott ist das Ganze. Und das Ganze ist Gott. Und dadurch kommt es zur Aufhebung des Unterschiedes zwischen Gott und Kosmos, zwischen Gott und Natur. Nun stellt sich aus christlicher Sicht natürlich die Frage, wie kann man eigentlich zu dieser Weltanschauung stehen? Weil es ist für uns Christen klar, dass ein solcher Pantheismus bei dem, Gott und Natur zusammenfallen, in einem eindeutigen Widerspruch steht zur christlichen Weltanschauung. Wenn wir versuchen, an diese Weltanschauung von Spinoza heranzugehen, dann müssen wir uns zunächst einmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich Gott? Ist Gott das Ganze. Wir können sagen, dass Gott nicht einfach das Ganze ist, sondern dass Gott das Gute ist. Es ist interessant, dass bereits der große Philosoph Platon Gott als das Gute beschrieben hat und gesagt hat, am Anfang steht Gott als das Gute. Das Gute ist aber nicht automatisch das Ganze. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass Gott das Gute ist, dann kann all das, was nicht gut ist, nicht zu Gott gehören. Und dann können wir auch noch mal eine weitere Frage stellen. Wenn Gott das Ewige sein soll, wie kann dann der Kosmos, der einen Anfang hat, etwas Göttliches sein? Wenn Gott das Ewige ist, das keinen Anfang hat, dann kann ein Kosmos, der einen Anfang hat, der ungefähr 12 Milliarden Jahre lang zurückliegt, dann kann dieser Kosmos, der einen Anfang hat und nicht ewig ist, nicht gütlich sein. Wenn wir uns dann einmal die Frage stellen, dass Gott das Vollkommene ist, dann muss all das, was nicht vollkommen ist, nicht göttlich sein. Und wenn wir nun in die Welt hineinschauen und sehen, wie vieles unvollkommen ist, ja, dass die ganze Welt unvollkommen ist, dass die ganze Welt un, also begrenzt ist, dann können wir doch nicht sagen, dass diese Welt göttlich ist. Wenn wir in die Natur hineinschauen, dann können wir feststellen, die Natur hat Grenzen. In der Natur gibt es den Tod. In der Natur gibt es Konflikte. Dann entspricht das nicht dem Vollkommenen. Dann kann also die Natur nicht etwas Göttliches sein. Und so können wir also feststellen dass wir bei einem genaueren Hinsehen deutlich feststellen können, dass der Kosmos und dass die Natur nicht göttlich sein können. Der Kosmos ist nicht absolut. Der Kosmos ist nicht ewig. Der Kosmos ist nicht vollkommen. Und das Gleiche gilt auch für die Natur. Die Natur hat einen Anfang. Die Natur hat Grenzen. In der Natur gibt es den Tod. In der Natur gibt es den Konflikt. Das ist nicht etwas Göttliches. Das ist nicht etwas Absolutes. Und deswegen müssen wir wenn wir kritisch an Spinoza herangehen, feststellen, dass er mit seiner Erklärung eigentlich die gesamte Natur und den gesamten Kosmos nicht erfasst hat in seiner eigentlichen Wesensart. Wir können also feststellen, dass die klassische Philosophie, die klar unterschieden hat zwischen dem Absoluten das wirklich vollkommen ist, das wirklich ewig ist, das unendlich ist, aber das eben transzendent ist, dass Gott für die klassische Philosophie die Welt übersteigt und dass Gott eben nicht in der Natur ist, dass Gott nicht im Kosmos ist, weil der Kosmos und die Natur eben weder absolut noch ewig noch unendlich sind. Und da stellen wir eben fest, dass es bei der Philosophie von Spinoza ganz bestimmte Dinge gibt, die man bei einer genaueren Betrachtung doch nicht so sehen kann, wie sie Spinoza sieht. Spinoza hat also versucht, die ganze Welt mit einer einzigen Substanz zu erklären und hat erklärt, dass alle Dinge in dieser absoluten Substanz enthalten sind und hat dann diese Substanz beschrieben als absolut, als vollkommen, als ewig, als unendlich und und und. Und wenn wir jetzt hineinschauen in die Wirklichkeit, dann stellen wir fest, dass der Kosmos und dass die Natur, die uns umgeben, eben nicht diesen göttlichen Eigenschaften entsprechen. Der Kosmos hat einen Anfang. Der Kosmos hat Grenzen. Der Kosmos ist zeitlich. Der Kosmos ist unvollkommen. Der Kosmos kennt den Konflikt. Der Kosmos kennt auch den Tod. Das alles müssen wir deutlich sehen. Und da merken wir dann, dass in der Metaphysik von Spinoza eklatante Widersprüche auftauchen. Und deswegen können wir diesem Pantheismus, dieser Vergöttlichung des Kosmos nicht zustimmen. Nun, liebe Freunde, diese Auseinandersetzung mit Spinoza ist gerade in der heutigen Zeit von einer ganz großen Aktualität. Weil wir nämlich auch in der heutigen Zeit manche philosophische Lehren entdecken können, die eine pantheistische Philosophie vertreten. Wir haben zum Beispiel in der Esoterik eine pantheistische Lehre die Esoterik geht davon aus, dass es ein einziges göttliches Prinzip gibt und dass dieses einzige göttliche Prinzip auch den Kosmos umfasst und die Natur erfasst. Und deswegen haben wir dann in der Esoterik die Vorstellung von einem göttlichen Kosmos. Deswegen haben wir in der Esoterik dann auch die Vorstellung von einer göttlichen Natur. Und deswegen gibt es dann im Kosmos diese göttlichen Kräfte, die wir dann mit Hilfe der Meditation und verschiedener anderer Techniken aus dem Kosmos herausholen. Und deswegen... Vertritt auch die Esoterik diese Vorstellung, dass die Natur etwas Göttliches ist und dass es in der Natur göttliche Pflanzen gibt und dass man diese göttlichen Pflanzen dann benutzen kann, um den Menschen selbst mit entsprechender göttlicher Energie zu versorgen. Wer sich mit Spinoza auseinandergesetzt hat und seinen Pantheismus begriffen hat, dass nämlich Gott das Ganze ist und dass damit das Ganze göttlich ist, der versteht dadurch auch die Esoterik in einem ganz anderen Sinn. Weil nämlich die Esoterik eine pantheistische Weltanschauung aufweist. Die Esoterik sagt nämlich, ganz im Sinne des Pantheismus, dass der Kosmos göttlich ist. Und dass die Natur göttlich ist und dass auch der Mensch als Teil des Kosmos göttlich ist. Wer sich also mit Spinoza auseinandersetzt und seinen Pantheismus verstanden hat, der begreift dann mit Hilfe dieser pantheistischen Philosophie auch die Philosophie der Esoterik. Weil dort haben wir genau die gleiche Vorstellung von der Natur. Die Esoterik vertritt ein pantheistisches Weltbild, bei der Gott in der Natur ist und die Natur in Gott ist. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Pinoza hat also aufgrund seiner Metaphysik dann die Schlussfolgerung gezogen, dass Gott und die Natur eine Einheit bilden. Die göttliche Substanz enthält alles, was es gibt. Die göttliche Substanz enthält das Ganze. Sie enthält das Pan, das griechische Wort für das Ganze. Und damit ist Gott und Natur eine Einheit. Es kommt zum Pantheismus oder zu dem berühmten Satz Deus vive Natura. Wenn man das übersetzt, heißt es Gott bzw. die Natur. Gott und Natur sind deckungsgleich. Diese Vorstellung von Spinoza führt zu einer radikalen Unterschiedlichkeit gegenüber der klassischen Philosophie und auch gegenüber den klassischen Religionen des Judentums, des Christentums und des Islam. Bei diesen Weltanschauungen und bei diesen Religionen ist nämlich Gott und die Welt klar unterschieden. Gott ist das Absolute und die Welt ist das Relative. Gott ist das Absolute, Gott ist der Schöpfer und die Welt ist eine Schöpfung. Beim Pantheismus wird das aufgehoben. Gott und Welt allen zusammen. Wenn man nun aus christlicher Sicht versucht einmal diese Weltanschauung genauer zu untersuchen, dann muss man eines sagen, dass man bei der Beobachtung des Kosmos feststellen kann, dass der Kosmos nicht diese göttlichen Eigenschaften hat. Der Kosmos hat einen Anfang, der vor etwa 12, 13 Milliarden Jahren begonnen hat. Der Kosmos ist nicht unendlich, sondern endlich. Der Kosmos ist nicht ewig, sondern zeitlich. Der Kosmos ist nicht vollkommen hat seine Grenzen. Und dasselbe gilt auch für die Natur. Dass wir also sagen müssen, dass wir auf den Kosmos und auf die Natur nicht diese göttlichen Eigenschaften anwenden können. Kosmos und Natur sind nicht göttlich. Und ein drittes noch, diese Vorstellung vom Pantheismus, dass Gott in der Natur und die Natur in Gott ist, ist auch eine der Grundlagen für die Esoterik, die in der heutigen Zeit weit verbreitet ist. Da ist immer wieder die Rede vom göttlichen Kosmos, von der göttlichen Natur und auch von der Göttlichkeit des Menschen. Liebe Freunde, das ist ein pantheistisches Weltbild. Wir Christen hingegen vertreten ein theistisches Weltbild. Gott ist ist für uns nicht das Ganze. Gott ist für uns der Transzendente Gott, der die Natur übersteigt. Gott ist das Absolute, das Ewige, das Vollkommene, das Unendliche. Die Welt hingegen ist eine Größe mit einem Anfang, die in der Zeit steht, die begrenzt ist, die unvollkommen ist. Im klassischen Weltbild und auch im Weltbild des Christentums gibt es hier also ganz klare Unterschiede zwischen dem Pantheismus von Spinoza und dem Weltbild des Christentums und auch der klassischen Philosophie. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute bestimmt nicht ganz einfach, diese Dinge nachzuvollziehen. Aber es ist von ganz großer Wichtigkeit, dass wir uns einmal mit diesen Gedankengängen beschäftigen. Sie helfen uns nämlich bei der Unterscheidung der Geister. Und sie helfen uns vor allem bei der Unterscheidung zwischen dem christlichen Weltbild, der christlichen Metaphysik und dem esoterischen Weltbild und der esoterischen Metaphysik. Zum Schluss wollen wir uns noch einen ganz kurzen Überblick verschaffen. Wir haben also heute über Pinoza gesprochen. Pinoza war ein Denker, der in, im 17. Jahrhundert in Holland gelebt hat. Seine Vorfahren kamen aus Spanien. Er selber entstammte einer jüdischen Familie. Er sollte Rabbiner werden. Doch aufgrund seiner Ansichten, die nicht mit dem orthodoxen Judentum übereinstimmten, wurde er aus der jüdischen Gemeinde exkommuniziert. Er arbeitete dann als Linsenschleifer und konnte nur in seiner Freizeit ein gewaltiges philosophisches Werk schaffen. Pinoza war in Verbindung mit verschiedenen großen Denkern seiner Zeit und starb dann leider schon sehr früh im Alter von 44 Jahren im Jahr 1677 in Den Haag. Wir haben dann noch zwei Bereiche von Spinoza kennengelernt. Einmal seine Erkenntnislehre und zum Zweiten seine Metaphysik. Bei der Erkenntnislehre hat Spinoza den Standpunkt vertreten, dass die Sinneserkenntnis nicht zuverlässig sei und dass es deswegen notwendig sei, auf eine andere Erkenntnisweise zurückzugreifen, nämlich auf die Erkenntnis durch die Vernunft. Spinoza erklärt, dass die Vernunft mit Hilfe der Logik, mit Hilfe der Abstraktion und auch mit Hilfe der Schlussfolgerung imstande ist, zu klaren eindeutigen Erkenntnissen zu gelangen. Wir haben dann auch über die Metaphysik von Spinoza gesprochen. Bei der Metaphysik geht es um die Erklärung der Welt. Da geht es um die Frage nach den Erstursachen, auf denen die ganze Welt aufbaut. Spinoza hat im Gegensatz zu Descartes der auf zwei Erstursachen aufbaut, nämlich auf der Substanz des Geistes und auf der Substanz des Körpers erklärt, dass die ganze Welt nur auf einem einzigen Prinzip aufbaut, nämlich auf der einen göttlichen Substanz. Diese eine göttliche Substanz, die ist absolut, die ist vollkommen, die ist unendlich, die ist ewig. Und Pinote erklärt dann, dass diese eine Substanz alles in sich enthält und dass auch der Kosmos und die Natur in der einen göttlichen Substanz enthalten sind. Auf diese Art und Weise kommt Spinoza zu einer Weltanschauung, die man Pantheismus nennt. Pantheismus bedeutet, dass alles in Gott enthalten ist. Alles ist in Gott und Gott ist in allem. Und das bedeutet, dass Gott und die Natur letztlich zu einer Einheit zusammengehören. Wir haben dann versucht zu zeigen, dass diese Weltanschauung gewisse denkerische Schwierigkeiten mit sich bringt. Weil man nämlich bei der Betrachtung des Kosmos feststellen kann, dass hier nicht etwas Absolutes vor uns steht, sondern dass der Kosmos einen Anfang hat, dass der Kosmos zeitlich ist, dass der Kosmos endlich ist, dass der Kosmos unvollkommen ist und dass er damit nicht den göttlichen Attributen gerecht wird. Und wir haben dann auch gehört, dass die klassische Philosophie deswegen klar unterscheidet zwischen dem absoluten Gott und dem relativen Kosmos und der relativen Natur. Und schließlich haben wir noch darauf hingewiesen, dass dieses pantheistische Weltbild von Spinoza auch entscheidend dazu beiträgt, das Weltbild der Esoterik zu prägen. Die Esoterik ist eine pantheistische Weltanschauung, die davon ausgeht, dass Gott und Kosmos eine Einheit bilden und dass deswegen der Kosmos und die Natur und damit auch der Mensch etwas Göttliches sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, dass Sie heute zu so viel mitmachen mussten bei diesen Betrachtungen über Spinoza. Vielleicht haben diese Betrachtungen Ihnen auch ein wenig geholfen, gewisse Dinge besser zu begreifen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine echte Erholung von all diesen Überlegungen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn Sie durch diese Überlegungen ganz bestimmte Dinge in der heutigen Zeit etwas besser unterscheiden könnten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.